1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas, estoy con Leti.
2: Hola, ¿cómo va?
1: Estoy con Lucho.
3: Buenas, ¿cómo andan?
1: Estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de... Loki. Por fin llegó la serie de un personaje que queremos y amamos tanto como Loki, ¿no?
2: Por fin, es uno de mis personajes preferidos del MCU, así que era una de las series que más esperaba Tengo que decir, más que las otras dos Y no me defraudó para nada, así que estoy muy contenta de que haya llegado
1: Perfecto, quiero recordarle a la gente que eh, nosotros ya hemos analizado cada episodio de, de Loki Casi que escena por escena en nuestro Twitch de Héroe Producciones Si todavía no nos siguen Recomiendo que ya mismo busquen en Twitch eh, Héroe Producciones, todo junto Y ahí van a tener al menos por 15 días los, los análisis que vamos haciendo Que son bastante largos, pero están muy buenos Y hoy vamos a hablar de la serie como en general Como siempre, vamos a empezar eh, contando qué, qué es lo que sintió cada uno Así que eh, les quería preguntar Bueno, qué, qué esperaban de la serie Con qué se encontraron Si les gustó, si no les gustó
3: La verdad que me encantó la serie, me llenó por completo, me parece que nos sorprendió absolutamente. Eh, empezando por el final justamente, lo que plantea es algo que no esperábamos. Mientras todas nuestras miradas, una vez visto el calendario de lo que iba a ser eh, la fase 4 de Marvel y sobre todo esa película que simplemente con el nombre nos tiene a todos expectantes que es Doctor Strange Into the, Into the Multiverse of Madness, Decíamos, bueno, la serie de, de Wanda va a ser la que abra el, el multiverso y, y con la que esa llegue a las teorías falopas que tanto nos gustan y, y, y soñar con cosas imposibles y abrir la, la baraja a, a cosas infinitas.
2: ¡Pues no, mi ciela! ¡No pasó!
3: No pasó o no fue tan así. Un poquito sí pues fue una serie súper intimista que acá todos adoramos y, y queremos. Eh, en Falcon y Winter Soldier tampoco encontramos unas referencias tan grandes porque va por otro lado, no, por, por lo mundano Hemos visto también Black Widow que nos gustó y es como una película que se queda en el pasado Pero tiene esa escena post crédito increíble que conecta más justamente con Falcon y Winter Soldier Y estaba esta serie que era como una incógnita porque en sus inicios se hablaba de que iba a ser eh, Tom Higgleton como contando una especie de cuento para chicos con distintas eh, versiones de Loki que interactuaban y al final él no solamente la rompe actualmente sino que se carga el, el proyecto como productor de la misma, la protagoniza y la llevó a otro nivel eh, la actuación del personaje y en definitiva fue la serie que hizo explotar todas estas teorías falopas que vamos a, a terminar hablando en algún momento en este episodio y que tan felices nos hicieron, pero no fue lo único. Porque Marvel mantiene algo que es un sello de esta fase 4 y que creo que me gusta, que es por un lado ser súper comiquera, más que nunca, y por el otro lado animarse a hablar de temas súper humanos, súper eh, profundos, ¿no? como fue en su momento el duelo, el racismo y en este caso como es la identidad y el aprender a quererse a uno mismo, básicamente. Entonces, eh, estoy fascinado y enamorado, y creo que esta serie fue la primera gran trompada de muchas que va a dar la fase 4.
0: Eh, yo, básicamente, durante los streams, me encontré mucho de acuerdo con lo que era la opinión de Lucas, ¿no? En su momento dijimos, bueno, ¿qué nos esperábamos de Loki? iba ¡Ah, locura, viajes por el tiempo, eh, cosas tipo Doctor Who, no sé qué, que de hecho decíamos que... Eh... Esa era una, una muy buena premisa y bastante entretenida. Y me parece que venía de la mano de estos preconceptos que teníamos o estos conceptos ¿no? que creamos de, de los personajes que nos acompañaron hace tantos años y que me parece que no quiero decir lo estábamos cosificando a Loki, porque si hay alguien a quien queremos en el MCU es a Loki, pero creo que nunca lo veíamos o no, o no apostábamos mucho a esa posibilidad de él de cambiar, ¿no? Y de ir más allá, sino que con sus propias herramientas crear un poco más de quilomo y un poco más de bardo. Y llevarlo por este lado de encontrarse y aceptarse y tratar sus problemas y tratar de encontrar una solución y realmente crecer y hacer un cambio es importantísimo. Eh más allá de que abrimos el multiverso en, la, en una serie en el medio de una serie en el final de su temporada de su primera temporada ahora sabemos que hay una segunda temporada más allá de todo lo que eso de todo lo que eso trae que es bueno miles de posibilidades y, y una nueva una nueva mirada a, a lo que se viene de Marvel creo que la serie en sí se de vuelta no como que lo que me pasó con Wanda se trataba mucho más del personaje en sí de lo que yo misma suponía y me invitó en un viaje que no sabía que, que, que íbamos a, a llevar para adelante, eh, me esperaba otra cosa, pero lo que me dio me encantó, eh, después voy a hablar un poquito más eh, del final y de todo lo que me pareció, pero en general me parece que todo lo que teníamos que conocer de Loki y de sus otras variantes y de sus otros eh, perfiles, lo conocimos y los quise a todos y aprendí a, a valorarlos a todos por sus cositas distintas y de vuelta, ¿no? Te quedas con estos personajes nuevos que querés ver, personajes viejos que cambiaron y una posibilidad, bueno, de un multiverso latente. En, en general me pareció muy bueno, muy bueno.
1: Perfecto. Eh, en mi caso, la serie me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Le puse muy buena nota en Letterboxd. Aunque hay ciertas cositas que no, pero que en realidad tienen que ver más, como decía Camito, con la expectativa que yo me había armado previo a ver la serie. Comienzo con lo bueno. La serie me dio actuaciones impresionantes. Me dio excelentes momentos. Me dio eh, una mayor profundidad de cómo funciona el tiempo en el MCU. Que es algo que nos había quedado un poco en el tintero después de Endgame. Eh, me dio conceptos muy interesantes como el, el encontrarse con una variante de uno mismo que es parecida y al mismo tiempo es distinta como fanático de, de, de lo que es el Spider-Verse, obviamente me encantó ver un, un lo, loki -verso. me pareció súper divertido después eh, el concepto de la TVA como eh, es, esa entidad que lo ve todo y, y lo regula como es una especie de el ápice del orden, de la burocracia el tema del libre albedrío contra el destino eh, que también creo que podemos hacer un, un subtexto religioso En cuanto a eso, que ya hablaremos más adelante Me encantó todo lo que es el diseño de producción Esa estética retrofuturista de la TVA eh, el, el castillo hermoso eh, Me pareció todo muy bien logrado a nivel ambientación, vestuario, escenografía Y en mi caso la serie fue eh, en mayor parte en alza O sea, fue creciendo Y cada capítulo me gustaba más que el anterior El 3 más que el 2 el 4 más que el 3, y el 5 definitivamente es mi favorito, porque es exactamente lo que vine a buscar, ¿no? Una aventura a través del tiempo y del espacio, y el capítulo justamente se llama Journey into Mystery. Eh, tenemos una, una locación nueva que no conocíamos, todo caótico, todo flashero, muy random, un monstruo de nube, variantes falopa de Loki, poderes, un momento de contar historias como si estuviesen alrededor de un fogón, un cliffhanger, que es cuando se encuentran en el castillo flotando en, más allá del tiempo, eso me encantó todo, es mi favorito el 5. Y en el capítulo 6, el último, para mí, en mi opinión, se pincha un poquito, porque no sentí la adrenalina que debería sentir siendo un final de temporada, más allá de que me encantó el personaje que, que introdujeron, pero eso ya también lo hablaremos después. Eh, y voy a lo que no me gustó tanto de la serie, que como dije antes, no es algo que esté mal de la serie, sino que tiene que ver con lo que me vendieron a través de los trailers o, o lo que yo esperaba, ¿no? Porque la verdad que la serie es... Hay mucho TVA, mucha conversación, y en el trailer eh, lo que hicieron fue, por ejemplo, agarrar todo lo contrario. Agarraron Loki en una Nueva York destruida, Pompeya, el planeta Lamentis, y se me generó la idea de que la serie iba a ser... Una serie de viajes en el tiempo donde Loki iba a pasar, por ejemplo, por momentos claves de la historia.
0: Como el de David Cooper.
1: Que se encontraba con Napoleón.
0: Sí, haciendo quilombo como, o, o que explicara de alguna manera alguno de los fenómenos o de las situaciones sociales que llevan al mundo a hacer esto, tipo, no sé, me lo imaginaba hablando con el chabón que ideó la primera bomba y diciéndole tipo, sí, vos meté la pólvora acá.
1: Totalmente. Como
0: que esas cosas.
1: Que esté presente en la Revolución Francesa, claro, que se encuentre con Van Gogh, que genere caos, que rompa cosas que genere ramas alternativas, que genere futuros apocalípticos. Porque creo que justamente Loki es un agente del caos. Más allá de si es bueno o es malo, es caótico.
3: Es que en realidad lo generó con el, el, el final. es Pasa que bueno, no, no, ahora quizás lo veamos en la segunda temporada, sea todo lo que vos estás pidiendo.
1: Exactamente, lo generó a futuro. Pero en, en esta primera temporada como que me faltó eso. Yo siento que eh, siendo más el Loki de 2012, que está en el auge de, de su picantez, teniendo el recurso de las viajes en el tiempo y los multiversos, y que teníamos también al creador de, de Rick and Morty, con todo lo que eso conlleva, ¿no? porque Rick and Morty es flashera, es, es una cosa medio demente, medio ridícula a veces, eh, esperaba algo más explosivo, aventurero, que cada capítulo sea como la aventura de la semana, y la verdad que la serie terminó siendo mucho más tranqui de lo que yo esperaba por lo que me habían vendido en los trailers, que es algo que puede ser bueno o malo, o sea que la serie vaya por un lugar diferente a lo que esperábamos, puede ser algo bueno también. Así que nada, a mí en particular me dio lo que estaba buscando a través del episodio 5 y también algo del episodio 3 porque teníamos ahí como una especie de eh, amenaza, un apocalipsis
2: inminente.
1: inminente claro En conclusión, la serie en general me gustó mucho.
2: Sí, a mí me pasa más o menos lo que a Lucho. Eh, es como que estamos en, en dos bandos más o menos similares. Me la imaginaba medio un poco como dice Lucas, pero no me molesta que no haya pasado. Al contrario, me gusta que no vayan para, para el lado que yo espero que, y que sea inesperado ese camino. Eh, pero también me gusta saber que, que los creadores partieron de la premisa ¿Qué hace a Loki ser Loki? Y me parece que lo encontramos. Llegamos a cuál es la esencia de qué es ser Loki a través de lo distinto no solo de nuestro Loki, Loki Prime o Loki TVA como se le puede llamar como para identificarlo, sino que a los demás, pero nuestro Loki que es el que conocíamos su camino de redención que había tomado un montón de tiempo que lo hiciera en este periodo tan corto y a raíz de que lo extraen del 2012 y le muestran, mira, a vos te va a pasar ta 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 y que él viendo todo eso sin haberlo vivido ya le alcance para decir, mira, no estaba bien. yo estaba, La verdad que los débiles eh, creamos ilusiones y mentiras porque no tenemos otra cosa. Y haciendo ese clic que no es instantáneo, porque él no aprende a confiar de manera instantánea. Su construcción de, de, de amistad con Mobius no es instantánea. Su construcción con Sylvie no es instantánea, más allá de que hay un clic rápido. Pero me parece que, que la serie, como decían ustedes, va de menos a más. Y nos lleva en un proceso que abre y cierra en esta temporada, que es del Loki en 2012 al Loki que está dispuesto a dejar todo, incluso lo que él siempre creyó que deseaba, que era rulear Asgard, rulear misgard eh, lo que carajo fuera que quisiera, porque la persona que él amaba, que no me importa si está bien o mal, que sea una variante de sí mismo, no me importa realmente, él aprendió a valorarse a sí mismo, a darse un autoabrazo un abrazo mariposa, digamos, y a su vez... Eso por su interacción con otras personas. Con la charla que tiene esa súper profunda con Mobius, y que es también muy de base religiosa, como decía Lucas, pero también con, el, con la conexión que logra con Silvi, que el hecho de que ellos empaticen, se entiendan y se den la mano, genera un evento Nexus de por sí. Creer que vos finalmente podés confiar en alguien, porque a veces no confías ni en vos mismo, y que esa persona te modifique por completo... Y que estés dispuesto a darlo todo con tal de que el otro esté bien. En ese sentido, la frase que me quedó mucho del último episodio dice a mí no me importa un carajo más que, que vos estés bien. O sea, no me importan todos los reinos, no me importa todo el poder que me está ofreciendo Miss Minutes con tal de que nos hagamos cargo de la TVA porque Kang o como sea, vamos a decirle
1: Kang. Vamos a decirle Kang, vamos a decirle Kang, aunque no haya dicho que era Kang.
2: Claro, He Who Remains... Eh, me parece que, que el arco de transformación de Loki es fundamental en toda esta temporada, que Sylvie todavía no lo completó, pero porque ella tiene otra historia completamente distinta, que los demás Lokis, de alguna manera, nos quedaron dos flotando, que no sabemos qué va a pasar con Kid Loki y con Croco Loki, eh, que el viejo Loki cumplió su glorioso propósito ayudando a alguien también. O sea, eh, ¿qué hace un Loki? Ser Loki es ser agente del caos, pero por lo visto también es la capacidad de transformación no solo para con sí mismo, sino para con otros. Y dejarse afectar. Que el aprendizaje que hace un Loki lo hace un Loki. ¿No? Creo que viene por ese lado y eso es lo que más rescato de la serie.
1: Totalmente. Eh, creo que lo, la apertura del multiverso, más allá de toda la potencialidad y toda la diversión que puede salir de ahí, creo que queda, en mi opinión, anecdótico en comparación con el excelente, impecable desarrollo de personaje sobre todo de Loki, del personaje de Loki, que creo que tiene un arco muy, muy bueno. Y justamente es, es creo que es un agente del cambio, ¿no? Porque Sylvie lo que hacía era despertar a las personas. Y, y Loki lo que hace es eh, cambiar su, su aspecto, secarse, cambiarse de ropa, hacer ilusiones. Son como transformaciones. Eh, y es lo que justamente lo que pasó. Agarraron la TVA, que es lo
2: más inamovible.
1: La estabilidad, la regulación, el orden asfixiante, y la derrumbaron. Y crearon caos. Y hay que ver qué viene de ese multiverso. Porque si bien ese multiverso, como lo dice Kang, puede ser una amenaza terrible, también puede ser que vengan cosas buenas de ese multiverso. ¡Ojo!
3: Claro.
2: Es que ahí está la cosa. Me parece que lo que se viene ahora es lo mejor.
1: Y quedamos expectantes de lo que va a venir en la segunda temporada. Cerró muy, en mi opinión, muy cortante. Como que quedé como... ¡Ah! ¡Necesito la segunda temporada ya!
2: Esa es televisión bien hecha. Eso es televisión bien hecha y ahí es donde se nota que está armada como serie de televisión y no como una película larga de seis horas. En esta serie te das cuenta y desde la honestidad de Waldron al decir yo quiero que esto tenga la estructura de una serie que tenga un cliffhanger semanal y que al final te quedes con ganas de ver más. Eso es televisión bien hecha. Es así. Y ahora es donde se nota que Marvel se está haciendo cargo de que televisión es una cosa, MCU es, en film es otra y los podés conectar y esa conexión puede ser sin que se le vean los hilos. Porque de acá vamos a saltar directamente al multiverso de la locura, vamos a pasar por Spider-Man, vamos a pasar por otras películas.
1: Y otra cosa que se cumple, que dijo Kane okay, Faye, que cuando se presentaron todas estas series, dijo que no van a ser simplemente acompañamientos a las películas. No, para nada. No, no son como relleno, sino que son importantes y tenés que ver las series porque si no cuando veas las películas... No vas a entender. Eh, no vas a entender, y muchos dudaban de eso... Y acá nos damos cuenta que en Loki que es fundamental ver Loki porque eh, eh, lo que sucede en el final eh, eh, es clave para todo lo que viene después.
2: Porque ponele que con Falcon en The Winter Soldier vos podés decir, bueno, en, la, en Endgame vimos, el capitán le dio el escudo, entonces cuando veamos la próxima vez a Sam en el MCU ya tiene el escudo, el traje, entonces decís, bueno... Es la más salteable de todas, si se quiere en ese sentido, por ahora por lo que vemos, porque andás a ver después cómo va a disparar lo de Sharon o whatever.
3: Sí, pero si no viste Capitán no entendés eh, la referencia de la escena post crédito de, de Black Widow, por ejemplo.
2: Exacto entonces, hay que ver cómo se relaciona todo eso, pero también, para, para ver a la Scarlet Witch, tenés que entender qué pasó con Wanda y qué proceso vivió Wanda para llegar a ser esa Scarlet Witch que vemos ahora full, en modo full poderes y para ver por qué si son mierda el multiverso tenés que verlo aquí.
1: Bueno, Leti, vos recién mencionaste a Waldron y creo que podremos hablar de la gente detrás de la serie. Que la figura de creador, recordemos que Marvel destaca Created By. Más que showrunner, es creador.
2: Claro, está trabajando con otro formato distinto al que veníamos trabajando en lo que era la, el, la época de la Peak TV. Pasamos de showrunner, que es la persona que está a cargo de absolutamente todo, como puede ser Bruce Miller en... Han Handmaid's Tale o Neil Gaiman en Good Omens. Y acá es compartida la cosa. Tenés un creador y tenés un director.
1: Exactamente. El creador está más relacionado a la parte historia, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Que es Michael Waldron, que es muy interesante de dónde viene. Porque es un tipo que eh, ha trabajado mucho con Dan Harmon, que es eh, el creador de Community, que es el creador de Rick and Morty. Creo que vemos cosas muchas muchas cosas de Rick and Morty en esta serie,
3: ¿no? Y sí, escúchame, y de Community también, porque y de community, también. Co community tiene esta cosa de justamente de multiverso, sí. de de variables, de Claro. De variantes, de variables y de variantes.
0: Sí, y, y, y Rick and Morty tiene por, por su lado, me parece, todo este speech, esos larguísimos speech de, de Rick medio en pedo, que vos no entendés absolutamente nada.
1: Sí, muchos Ricks, el concilio de Ricks.
0: Eh, el concilio de los Ricks, bueno, eh, los muchos eh, Mortis también. Los portales. Los portales y contenido recontra heavy, mega heavy, o sea, el, el capítulo de los Mortis me parece zarpado, y nada, la, la variedad de contenido, no la variedad de géneros que podés llegar a tener en, en un solo capítulo, que como decía Lucas, creo que el 5 es la prueba más grande eh, de Dan Harmon atrás de, de Loki, y que es súper, súper rescatable, se nota muchísimo, es, un, es casi un capítulo de Rick and Morty. No, y aparte, ¿cuánto se llevó
2: eh, Marvel de Community? Porque se llevó a los rusos también, que también en las películas de los rusos vimos cameo de prácticamente todos los actores y actrices principales de Community, o sea, como que sí. el MCU es la sede de Community. Sí,
1: sí. Y incluso surgió, surgió mucho el meme de Community sí. del de, de tipo que vuelve con la Troy, pizza en la mano la y, está todo, y está todo incendiado, todo quilombo. Que es, dicen que es como Doctor Strange.
0: Bueno, acá, acá volví, ya, ya resolví todo lo de las piedras, lo de las piedras del infinito.
1: Claro, y del otro lado tenés a Wanda rompiendo la realidad.
0: ¡Loki rompiendo el multiverso!
1: Es muy bueno.
3: Ahora, donde dormimos nosotros es en esto, ¿no? Porque Michael Waldron, primero ya, credenciales de lujo porque Community es excelente, Rick and Morty es excelente, Loki es excelente. Y al saber que está ayudando en Doctor Strange 2, Ahí no, no, ahí no nos dimos cuenta de que esta iba a ser la serie que iba a explotar todo el multiverso
2: no, pasa que en la entrevista que yo escuché él decía, yo estaba escribiendo Loki y de repente me vinieron a decir che, eh, no querés coparte y venir a escribir eh, Doctor Strange y, se, y es re loco porque en general uno escribe algo y después cuando se, cuando se va a ese proyecto Deja que, si deja todo hecho un quilombo, lo deja hecho de un quilombo para que lo solucione el que viene. Bueno, en este caso soy yo mismo, así que me autocagué de alguna manera.
1: <risa> Tengo que arreglar la cagada, que, la yo cagada que, yo,
2: que yo me pueda haber mandado. Entonces es claro. como, muy gracioso, porque aparte él directamente, eh, cuando estaban filmando Loki Onda ya la segunda parte post cuarentena, eh, directamente ya estaba en Atlanta con Doctor Strange, no estaba más, eh, y en otras locaciones más. No estaba en el set, entonces como que delegó la escritura... Y la reescritura de muchas cosas... Que tuvo mucha reescritura, parece ser... Durante cuarentena... Incluso... Que supuestamente Kang iba a aparecer en escena post-créditos... Pero cuando lo vieron a Jonathan Mayors... Haciendo toda la maravilla que hizo... Dijeron, no, esto no puede ir a post-créditos... Y entonces, bueno, la especulación es como que... Toda esa explicación le iba a dar Miss Minutes... Pero lo vieron a él tan zarpado en el personaje... Que, bueno, nada... Tenía que ser él, porque aparte... Sí que gerrón esta vez dijo que todas las voces de los Time Keepers era Jonathan Meyers.
1: Tremendo. Eh, la directora es Kate Herron, como bien dijo Leti. Me parece que estuvo muy bien la dirección, ¿no?
2: Sí, ella ya laburó bastante en Sex Education también, así que también la podemos fichar de ahí.
0: Y creo que es la esposa de nuestro amigo Rob. Es la señora es la señora del señor Host.
1: ¿De Rob Savage?
0: Sí, es la señora. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Así que nada, como es nuestro amigo, un día quizá lo tenemos por acá.
1: Y quiero sí o sí destacar la música... Sí. sí, por favor. Eh, es la música, hasta ahora de las tres series, la que más me gustó, es Natalie Holt. Sí. Hizo una cosa... Brutal. Brutal, psicodélica, T tenés Televins, tenés cosas así como medio Doctor Who.
2: Es que sí, por momentos me hacía acordar mucho a Doctor Who y por otros me hacía recordar a Ramin Yawadi en Game of Thrones y Westworld.
1: O la dimensión desconocida, Sí, tal cual. Captó todas esas vibras. Una cosa así como extraña.
0: Eso te iba a decir. Me parece que es. Sí, me parece que es una mina muy muy curtida dentro de su área y que puede, es como un ser muy experimental, ¿no? Como que entendió. Me parece que no cualquiera podría generar el, la música o nada, el. el, el la, la base que se necesita para estos paisajes hiper mega psicodélicos y, y nada, estos personajes tan, tan particulares que vamos a ver es como que se necesitaba alguien súper específico Sí,
1: ella tiene una personalidad muy particular.
0: Ella está re loca Sí, ella está re loca. Exactamente Bueno, me hizo me hizo acordar en, en su momento al, a, la, a la chica que estuvo designada para hacer la música de Joker, mm. por ejemplo, también sí. como Total. ese nivel de sí. persona es ese nivel de música y cada vez más mujeres haciendo música importante eso, en series bueno,
1: mi televisión. Encanta. Ni hablar. Sí, en música, en dirección.
2: En todos lados.
1: En guión. Está está muy bien. Está mejorando mucho Marlon con todo eso. Muchísimo, muchísimo. A pasos agigantados.
3: Sí. Estamos hablando de tres personas clave en la parte técnica de, o creativa también de, de la serie. Son dos mujeres, básicamente.
1: Sí. Totalmente. Eh, bueno, ya que estamos con los temas técnicos, destacar algunas cositas, por ejemplo, lo que dijo Lucho hace un rato, el plano de secuencia del capítulo 3 es una locura. Belleza. Yo tengo un amor muy, muy, muy especial por los planos de secuencia, es como que me hace un plano de secuencia y me alegras el día. Sí, a mí también, me <risa> pasa lo mismo. Y no habíamos visto uno así en el MCU tan largo. No. Eh, entonces la verdad que me encantó y aparte me pareció re bien hecho, pa pasan por todos lados, pasan un montón de cosas... No se notan los cortes, está está muy bien.
3: Está muy bien hecho, muy bien pensado y aparte termina con Cliffhanger tremendo. Y, y justamente en un capítulo que, que fue tan criticado como y para mí de manera insólita como es el tercero, el de La Mentis, que pues bueno, lo habla... a, 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 hablaremos por qué nos gusta tanto.
2: ¿Cómo más así que es de relleno capítulo 3? Déjame de joder.
3: Bueno, a la gente que dice eso, o sea, simplemente por esta escena lo tenés que mirar. O sea, si no te gusta el diálogo, las partes profundas, el lo que pasa con la revelación de Loki eh, el tema del amor y demás, eh, esta parte de acción es una locura y si bien, me sumo a lo que dijiste al principio, que hubo cosas que no te gustaron de la serie y las marcaste que en mi caso fueron algunas, no todas las coreografías de, de pelea a, alguna que otra efectito especial, me parece que en, en esto, solamente con esta escena compensan todo lo demás, básicamente
2: Y sí, si, a mí pasa al revés, a mí cuando tenés un buen desarrollo de personajes, cuando tenés buenos diálogos y eso funciona, si hay un efecto mal hecho o alguna coreografía que no funciona directamente no me importa, porque lo que me importa es otra cosa. También, no olvidemos contexto COVID.
1: A, a mí lo que me pasó es que las la escenas de acción las sentí como medio obligadas, como, che, tenemos que poner escena de acción porque si no hay gente que se va a quejar.
2: Sí, y se quejaron. así Ya que... hubo
1: gente que se quejó en WandaVision porque no tenía escenas de acción. Bueno, sabes qué? Te vamos a poner una acá para que no llores, pero en realidad no, no va por acá. Creo que la serie se sostiene por las conversaciones, por los diálogos. Diálogos entre Loki y Mobius, diálogos entre Sylvie y Loki, eh, lo, la, las variantes de Loki.
2: O entre Mobius y Rabona también. Y Rabona.
1: Creo que es una serie de conversaciones y es una decisión que eh, leía el otro día otro de los guionistas que mencionaba. Nosotros decidimos que la serie es una serie de conversaciones.
2: Exacto, es una decisión pensada.
1: Es una decisión. A la audiencia le puede gustar o no que haya más o menos conversaciones. Pero es una decisión. Esta serie son las interacciones. Esta serie son los personajes. Esta serie son las relaciones.
3: Sí, es diálogo como construcción de trama.
1: El episodio 3, yo sé que es muy distinto, pero... Es una peli de, de. Before Sunrise.
2: Es que es que estaba. esa es una de los orígenes, una de las inspiraciones para ese episodio.
1: Era, episodio 3, es una conversación larga entre Loki y Sylvie.
2: Charla y viaje en tren.
1: Y está buenísimo.
2: Sí, porque sin, esas convers sin esa conversación no pasa todo lo que va a pasar después. No llegamos a que el momento de decisión, bueno, nos hacemos cargo de la TVA o hacemos explotar todo el multiverso a la mierda. Tenga el peso que tiene. Si tiene el peso que tiene y el beso traicionero nos duele es porque tuvimos toda esa conversación antes y la, y la posterior eh, con, la, con la capita verde, o sea, es todo, todo lo que revienta no tiene el mismo peso narrativo y el mismo peso
0: emocional sin todo ese vaca atrás, por eso es que es, es tan importante. La conversación en sí, en Loki, es una parte sumamente esencial. De hecho, bueno, el último, el último capítulo tenemos veintipico de minutos. ¡Veintidós, dijo eh, Lucas! Que son más manteniendo una conversación. Entonces, eh, si bien hay veces donde, por ejemplo, en el capítulo 3, me parece que es un recurso sumamente válido y sumamente aceptable y, y que salió a la perfección como se utilizó, puede haber otros capítulos donde quizás se extiende un poco. Pero más allá de eso... Eh, Nada, en las partes en las que se utilizó bien Realmente tuvo un peso Y tuvo eh, ese, no sé, ese drive que necesitábamos Para llegar a amar o, o detestar a un personaje Como en este caso termina siendo Sylvie, ¿no?
3: claro Y si tanto estamos hablando un poco de, de lo que es la capacidad de diálogo Me parece que hay que destacar a Tom Hiddleston Porque llevó la, la actuación A otro nivel No solamente por cómo creció el personaje a nivel argumental, sino por cómo eh, te hace sentir las emociones. ¿no? Eh, esas primeras escenas en el capítulo 1, cuando él, que es el Loki del 2012, revive lo que le pasó a nuestro Loki: ¿no? Todo, la muerte de, del padre, enterárselo de la madre, eh, el cariño del hermano, la pérdida de Asgard, el tener que sacrificarse por un bien común. Y cómo lo afecta, ¿no? Como si realmente lo, lo estuviera viviendo en ese momento. Me parece impresionante.
1: Creo que en el capítulo 1, cuando se derrumba Loki y teniendo la posibilidad de escapar o qué sé yo, decide tirarse en el piso a llorar. Es tremenda la, la, la expresión en la cara de Tom Hiddleston. Es, esa interacción con Mobius. Que Mobius básicamente le pega un cachetazo eh, diciendo, bueno, pero vos... ¿Qué querés? ¿Vos por qué lastimas a la gente? ¿Qué buscás? ¿Cuál es tu motivación? Y el chabón se queda procesando y, y se da cuenta de quién verdaderamente es. ¿no? Por más de que le duela. Empieza a aceptar sus defectos. Es tremendo. Y después al final, en el capítulo 6, cuando se abre totalmente con Sylvie, que lo vemos llorar, y después encima es traicionado y, y cuando le quiere hablar, a, al final, final de la serie, cuando le quiere hablar a Mobius de lo que está pasando, tiene la voz la voz totalmente rota, se nota está
2: que la,
1: la voz quebrada, eh, como que ya no da más, está totalmente
0: al desesperanzado,
1: borde. al borde. Y eso es, no sé, digno de premio para mí.
0: A mí, lo, a, lo que, a lo que directamente me lleva, y que de hecho eh, lo habíamos hablado cuando empezábamos a hacer los streams, eh, cuando, ¿no? Delirábamos sobre nuestras expectativas y las influencias y después de ver el primer capítulo Leti había mencionado este paralelismo entre un personaje como Loki y un personaje como el de John Hamm en Mad Men, ¿no? Don Draper, esta persona que está constantemente eh, deprimida en busca de un cambio que literalmente tiene el mundo a sus pies y sin embargo no es feliz, eh, estas, estas interacciones que él tiene consigo mismo y de dudarse todo el tiempo y de cuestionarse y de no confiar en absolutamente nadie y de ser una persona tan cerrada, eh, es básicamente el camino que vemos que hace Don Draper en, en todo lo que es Mad Men, ¿no? O sea, esto de abrirse, confiar, querer esperar lo inesperado, eh, buscar apoyo. Eh, aceptar tu propia identidad Aceptar tu propia identidad Que es básicamente la lucha de Loki Y la lucha de Dondre, pero para el mismo tiempo Y también tienen estos rangos actorales Y estos momentos, estas situaciones eh, En las que reaccionan de la misma manera Y bueno, los dos son actorazos tremendos Que manejan tanto comedia como drama En el mismo episodio Y todo puede ser súper armónico eh, yo lo dije varias veces en los streams para mí esto es lo más cerca que voy a tener de ver a Tom Hiddleston como si fuese en un teatro, para mí esto fue una actuación teatral, no, no fue una, un actor de serie esto para mí es un actor literalmente hecho y derecho, profesional, me siento un viejo que decía tipo bueno, actores eran los de antes bueno, actores, tipo esto chicos Tom Hiddleston, se los presento es que en realidad está buenísimo
2: también eh, porque como que él dio charlas sobre Loki a toda la gente que trabajó en la serie como que impartió masterclass porque sabe el personaje de Pea Pa lo hizo propio, dijo el otro día que él va a ser de Loki hasta que lo dejen porque si es por él lo va a interpretar hasta que se muera, hasta que sea un viejo
3: y después de la serie lo, lo reafirmó
2: sí, sí, por eso es
3: dijo hasta que me aguanten los fans dijo
2: claro, y te vamos a bancar siempre porque a ver eh, yo, yo quiero ver más de esto, yo quiero ver más tipos sensibles que lloran deconstruyéndose animándose a buscar quiénes son, a expresar lo que sienten. Y ahí te das cuenta, de, como leí en una como escuchaba en un análisis el otro día, de lo que es la mirada femenina al momento de construir personajes masculinos. ¿Qué consideramos atractivo en las mujeres para ver en un tipo?
0: Y a mí me parte
2: más ver a un tipo así sensible llorando, que un tipo como Chris Hemsworth, con el brazo reventado, todo zarpado en...
1: Igual Chris Hemsworth también ha
3: llorado, ¿eh?
2: Pero bueno, es que cuando nos llega A, ma... a mí cuando me llegó más Thor, cuando estaba roto, hecho mierda, gordo y deprimido.
3: Y porque lo sentís más cercano.
2: ¡Claro! Es que eso es más real.
1: Tengamos en cuenta que son dioses. Porque Thor y Loki son dioses. Son
2: dioses rotos.
1: Pero tienen un desarrollo humano.
3: Igualmente, una cosa, si bien vos podés mirar el primer capítulo y el último y ver el crecimiento del personaje a nivel humano y a nivel actoral a través del actor. Solamente con el primer capítulo ¿cómo arranca la actitud patotera de Loki? ¿Y cómo termina después cuando le hacen ver esas imágenes en el holo? Solamente con eso te alcanza para entender la calidad actoral que tiene este tipo y el registro que maneja solamente en ¿cuánto? ¿20 minutos?
1: Sí, y aparte lo que me pasó a mí es que yo me creí ese, ese crecimiento y me parece que acá todos aceptamos ese, esa evolución que la tuvo básicamente en un capítulo uh -huh. porque está bien construido porque hay veces que a mí no me gusta mucho cuando un personaje cambia de personalidad tan rápido porque uh -huh. no me la creo por ejemplo no sé, en Batman vs Superman que Batman odia a, a Superman y lo quiere asesinar y a los cinco minutos son mejores amigos no me, no me lo creo al menos yo como que fue muy muy rápido y en este caso si bien crece un montón de personajes en un solo capítulo, se le dedican cuarenta y pico de minutos y un montón de situaciones que
3: son lógicas. Porque tenés un background, Lucas. El, el problema de, de Batman y Superman es que vos no conocías al Batman de Affleck y casi no conocías al Superman eh, de Javi Entonces, eh, por eso también falló. Más allá del guión y todo lo que uno le pueda criticar, la falta de background es clave. El contexto te determina un montón de situaciones.
1: Y hay un montón de situaciones que están muy bien entrelazadas. Yo creo que el primer episodio, si bien quizás es el que más olvidamos o el más lejano, creo que es la piedra fundamental de la serie porque es en lo que se sostiene ese crecimiento de Loki, ¿no? Es lo que rompe la imagen que Loki tenía de sí mismo. Se encuentra con las gemas, que es lo que para nosotros eran como un wow. objeto poderosísimo, se encuentra que son pisapapeles. Se encuentra que hay una entidad que es mega grosa, súper poderosa, y es una oficina aburridísima y el chabón se plantea... Porque el chabón también quiere ser poderoso, el chabón quiere ser lo que gobierne todo. Y se da cuenta que quien gobierna todo es, es una poronga. Y las conversaciones con Mobius también son claves y todo lo que ve, como dijo Lucho hace un rato, todo lo que ve en el holoproyector son los momentos clave de su vida que lo definen y al verlos es como que vuelve a pasar por ellos y termina siendo un Loki igual o lo mejor que el de 2018, y te lo crees, está bien hecho, no se siente apresurado.
0: Claro, bueno, creo que también lo, lo humano tiene que ver porque eh, justamente pasa por un montón de situaciones a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Digamos, si estuviéramos viendo un Loki, no sé, que pelea con 400 dioses y que mata tipo 18 al IOTS y que es el crack del universo, no sé si podríamos empatizar de la misma manera. Eh, como decías vos, es un laburo de años de, de contexto y, y también, bueno, de, de todo lo que veníamos diciendo, el laburo técnico y el laburo actoral que se le imprime al personaje. No es solamente el guión o cómo está escrito, es nada, un laburo de años y de consistencia.
3: Sí, porque todas esas escenas que él ve, nosotros también las vimos y las vivimos. Entonces, a nosotros nos afecta y nos afecta saber que él no lo vivió. Y que lo está viviendo a través de como nosotros lo vivimos en su momento, o sea, de afuera.
2: En una pantalla.
3: Él es un espectador como fuimos nosotros, pero es él el protagonista a la vez. Entonces, eh, por eso te lo crees también.
1: Eh, bueno, pasamos más a la premisa de la serie, ¿no? Que, que nos encontramos con la TVA. Una entidad que básicamente la policía del tiempo, la ayuta del la tiempo. La ayuda del tiempo. ¿Mm? A la cual nosotros desde el minuto uno creo que odiamos.
2: Pero fíjate las comparaciones que hicimos. ¿Con qué comparamos? ¿Con Brasil? Eh, buscamos, ¿Encontramos elementos de Blade Runner? ¿Encontramos elementos de Gran Hermano?
1: Bueno, el Gran Hermano creo que es clave.
2: Es clave esa multipresencia.
1: Esa presencia que, que es ficticia, que es mentira, de los Guardianes del Tiempo, que hay estatuas, cuadros por todos lados, que remite mucho a 1984, ¿no?
2: Es muy bueno 84, ¿sí?
1: Que es el, el manejo de la historia, que ellos podían borrar partes de la historia, reescribirla, eh, el hecho de que te estén monitoreando o, o diciendo lo que hacer eh, todo el tiempo. Eh, incluso vemos eh, un, una imagen... En, en la serie que parece Gran Hermano, prácticamente, que es un chabón con bigotes.
2: Claro, que eso es una referencia a los cómics, ¿no, Lucho?
3: Sí, sí. Hay una persona importante dentro de la historia de Marvel que se llama Mark Greenwald, que fue editor, editor en jefe, y sobre todo fue continuista de lo que tiene que ver eh, las líneas de tiempo de los personajes y la coherencia argumental de las historietas. Porque, por ejemplo... Eh, es muy normal a la historia de los cómics que vayan comprando compañías chiquitas y se vayan quedando con los personajes, ¿no? como pasa también en la industria de los videojuegos. Y entonces cuando vos de golpe metés un personaje que pertenecía a una compañía más chiquita dentro de tus historias, significa un montón de revolución, tanto dentro del mini mundo de ese personaje que vos trajiste como del que ya era tuyo. Y eso lleva a problemas y demás, y sobre todo en los años 60, 70... Era un lío porque en un, una vez un guionista te decía que Batman no sé, tenía tres piernas y el otro te decía que le faltaba un brazo. Entonces eso llevaba a que el lector no supiera qué, qué carajo leer y qué era canónico o por lo menos en qué tiempo estaba basada cada cosa. Bueno, Grunval era un poco el que ordenaba eso. Entonces una vez ya fallecido decidieron homenajearlo con la creación del personaje Mobius que es a su imagen y semejanza porque de alguna manera es el guardián del tiempo eh, Owen Wilson lo representa, está calcado físicamente a, a, a él. Y después, el objetivo del personaje es básicamente la función principal eh, que tenía Mark Rumball dentro de Marvel, que es mantener una continuidad en el tiempo. Perfecto. Y, y los empleados eran todos iguales, ¿no? Claro. En el, en el cómic, los empleados de la TVA eran todos exactamente iguales. Eran, parecían clones, de alguna manera.
1: Claro. Y ahora, ya que lo mencionaste, toda la temática, por ejemplo, del libro albedrío versus Destino... Es algo que viene mucho del personaje de Mobius, eh, de Owen Wilson. Que Owen Wilson me parece que la descoció, me parece tremendo. Toda la rompió. Un crack total, con un registro diferente al que solemos verlo, ¿no?
3: Impresionante.
2: Distinto sí. a The Wedding Crashers y a Zulander.
1: Claro, es buenísimo, es buenísimo porque es un chabón que es un empleado donde todo lo que importa es el orden, todo lo que viene ya se sabe... Y el tipo siente, si bien tiene un deber, al mismo tiempo desde adentro suyo siente cosas como que a él le gustaría ir a andar en moto de agua en los 90.
2: Claro, y que después terminás pensando ¿y si lo sacaron de los 90 y él tenía una moto de agua? Claro. Porque lo que te está diciendo la serie también es una vez que te enteras que los empleados de la TVA son gente que cortaron de sus ramas, que eran variantes, les limpiaron la cabeza, no sabemos cómo todavía, porque eso es algo que nos quedó pendiente. Tal vez resuelvan, tal vez no en la segunda temporada o en algún otro momento, pero como que hay vestigios de eso y como que si bien hay personajes que no se cuestionan nada, que los que no se cuestionan, fíjate que son los que tienen nombres genéricos. B15, C20.
1: Son números, claro.
2: Claro, son números. No son todos iguales de cara, pero son números que te los podés confundir.
1: Y Mobius es una palabra que tiene que ver con el tiempo. Me acuerdo que en Dark la vimos. Es el. La cinta de Mobius.
2: Es la cinta de Mobius. La vimos en Endgame cuando Tony llega a descifrar cómo hacer para, para viajar en el tiempo
0: a través del mundo. que por cierta hacer el viaje por el mundo cuántico. Bueno, y hay un montón de, de videos de YouTube también que te enseñan a cortar, tipo, un papel para hacer tu propia cinta de Mobius. Lo hice, lo recomiendo, es un flash. Es un flash, yo lo hice
2: con mi mamá, siguiendo con una lapicera y llegas al mismo punto, que termina siendo como el símbolo del infinito, básicamente. Claro,
1: aparte, el tipo se llama Mobius M. Mobius, es un nombre circular, si se quiere.
3: Exactamente.
2: Cuando sí. lo ves firmar es MMMMM, como todas solitas. Claro. Entonces, que ese tipo que dice, para atrapar a un Loki necesitamos otro Loki que sea el que llega a esa, a esa conclusión y que la sostenga, por más que todos los digan, esto es una boludez lo que hiciste y es re peligroso, también dice que él está pensando por afuera de la caja, más allá de que parezca de que se fumó el dogma entero. Porque en la charla religiosa que tienen, él te da a entender que dice, bueno, y nada, y es acá, y cuando se termine la línea de tiempo llegaremos con el orden reinando al final de los tiempos. Y lo que le dice eso es un embole
1: creo que claramente hay un subtexto religioso en la serie, ¿no? Esto de que está todo prescrito y que hay alguien supervisando todo y que nos ve siempre. Obviamente, el destino contra el libro albedrío. y, bueno, las estatuas, el, el dogma. De hecho, Rabona dice la palabra dogma.
2: Y lo repite después. Eh...
1: Kang también Kang, lo dice. Kang, Kang también. también.
2: Como que dice, más ¡Ah, sí, el dogma! me ¡Eh, ponele! Algo de eso hay.
1: Que en realidad, la religión surge un poco como un, una forma... Para ordenar a la gente, ¿no? O sea, son un conjunto de reglas para vivir en sociedad y se crean historias, se crea una estructura que soporte esas reglas y para que la gente la respete. Y justamente la TV es eso: la TV es una mentira que, que en realidad está hecho para que haya paz y no haya guerra entre los multiversos.
3: Bueno, por, por eso de hecho, primero que vos dijiste en un momento Orden y Caos, que son dos personajes que dentro de los cómics existen con esos nombres y son entidades hiper mega poderosas, y la serie trata de esto, si bien no, no lo cita nunca, y cuando hablamos de esta comparación con, con la religión, en el primer capítulo, cuando aparece... Eh, sin aparecerle y Loki, ¿no? que le entrega el, el, los caramelos al nene, te la describen como un demonio. Es decir, Loki, que es el agente del caos y que viene a romper con la TVA y el orden, es el, el demonio para la religión. Pero básicamente es eso, es decir, la religión, eh, el orden, los dioses que son los timekeepers, y del otro lado el demonio, que es el, el enemigo principal de la gran mayoría de las religiones, representa el caos. Entonces la serie ya de entrada te deja eso en claro.
1: Y para cerrar un poco con el personaje de Mobius, yo creo que es súper importante eh, para Loki, porque Loki encuentra una amistad en él, ¿no? Sobre todo este Loki que dijimos que viene del 2012, ¿no? Y empieza a confiar en alguien y, y esa amistad va para los dos lados. Hay una retroalimentación, porque si bien Mobius es cierto que ayuda a crecer mucho a Loki, haciéndole preguntas, haciéndole replantearse las cosas, creo que Loki también hace cambiar a Mobius. Y esa semillita que ya tenía, creo que ya la tenía Mobius de antes de conocer a Loki, es esa duda existencial, creo que Loki la riega y la hace crecer y genera cambios dentro de Mobius.
3: Es que Mobius quizás haya tenido algún amigo en algún momento, o mismo Rabona podría hacerlo, pero nosotros a Loki nunca le conocimos un amigo, como no, con no le conocimos una pareja, entonces tiene esa importancia. La, la única crítica que yo tengo quizás, no sé a ver qué piensan ustedes, con respecto a este personaje, es que me parece que se desinfla un poco en la segunda mitad de la temporada.
2: Sí, sí, se queda la, un poco.
3: La aparición de Sylvie medio que lo, lo corre un, un poquito de costado.
2: Es que me parece que... Yo en un momento pensé que no iba a aparecer más. Me alegré cuando lo vi volver a aparecer. Y creo que puede llegar a ser importante en la segunda temporada... Porque si, si en una de sus variantes, o en una de las líneas temporales, el tipo se puede replantear, nada dice que en una siguiente, o como terminó la serie, pueda volver a pasar lo mismo, ¿no? De que pueda volver a hacer ese camino ya de la mano de Loki, que ya para Loki es un amigo. Y creo que también el camino de ellos, eh, de esa amistad verdadera que se forma, es porque se tiran las verdades en la cara. Porque... Vos con tus amigos más íntimos te decís las calidades de cosas que se dicen ellos. Y ellos hacen ese camino de manera acelerada y por eso se transforman uno en el otro. Desde la parte técnica, cuando, cuando analizás guión, lo importante es que los personajes hagan un camino y se transformen. Y los dos se vieron transformados por esa relación que los une y por esa confianza de darse un abrazo y no esperar el, el, el espadazo por la espalda, no esperar el cuchillo por la espalda. Sino que, que Loki lo abrace honestamente y, y Mobius también a él, más allá de que le haga el chiste yo, vos sos mi preferida y le diga a Silvi, Es un abrazo sincero. Y Loki, abrazando sinceramente a alguien sin el puñal en la mano, es otra persona también. Entonces creo que ahí es la importancia de la relación entre ellos dos y ojalá que, que se vuelva a retomar porque es de lo más interesante también para ver.
1: Y, y un detalle que a mí me encanta, que por ahí pasa un poco de largo pero para mí es muy importante, el tema de esto, estas marquitas circulares de, que deja el vaso, que él, en el capítulo creo que es en el segundo, él va al despacho de Raona, y Raona le dice, che, no, no me dejes las marquitas, usá posavasos. Y él ve que ya había de antes, y él dice, pero yo no me acuerdo de haber hecho esto, esto lo hizo alguien más. ¿No tendrás vos otro analista por ahí? Y Raona se hace la boluda, y después vemos que hay, al final vemos que hay un reseteo de la, de la TVA. Entonces yo me pregunto si esos... Esos circulitos no los dejó el mismo Mobius en una iteración anterior y claramente él no se acuerda, pero son de él.
0: ¿Y por qué lo habrán reseteado también? ¿Y cuántas veces lo habrán reseteado?
1: Claro, ¿cómo funciona? Eso no queda claro, ¿cómo funciona ese reseteo?
3: Y por ahí esta tendencia que tiene él a, a dudar ya le ha pasado y no fue a través de Loki que dudó. Y, y el problema fue, o sea, terminó igual, ¿no? La, la TVA reseteó, no sé, incluso quizás la, la misma Rabona haya terminado eh, siendo parte de esa rebelión de alguna manera eh, y por eso tenía la lapicera que después termina siendo clave para que la descubran
1: pasemos ahora a hablar de otro personaje creo que principal creo que es coprotagonista directamente de la serie que es Sylvie esta Lady Loki mezclada con Enchantress
3: sí Lady Loki en, en los cómics es Loki que dice bueno quiero ser mujer y, y se hace mujer y, y listo se acabó la, la vuelta y por otro lado, Enchantress es un personaje mismo de dentro de la mitología del personaje. Pero hay una segunda versión que es una, una francesa, a la que Loki justamente le da poderes y termina adoptando como una variante, vale el caso. Y acá unieron los dos porque todo el tiempo, el, el, sobre todo por los poderes y porque ella utiliza mucho la palabra eh, encanto en, en vez de, de, de magia o lo que fuera.
1: Su aspecto al menos su traje, los cuernitos, es de Lady Loki uh -huh. y sus poderes son más de enchantres Y aparte creo que también le da un nombre, para que no la llamemos Loki, le da el nombre Sylvie, ¿no? Como para una forma de darle más identidad.
2: No, aparte ella quiere despegarse del mote de Loki porque por ser una Loki es que la fue a buscar la TVA sin saber ella por qué carajos, cuando tiene, no sé, 6, 8 años, que la vemos jugando lo más pancha... Hacer una heroína, hacer una valquiria que le gana a un dragón. Y cae la TVA con Rabona así en modo. Claro, en modo Yuta antes de ascender y ser jueza. Y se la lleva, sin saber cuál fue el evento Nexus de ella. Porque también, como te dicen, un evento Nexus puede ser una gilada como llegar tarde al trabajo. O puede ser que te mandes la recontra cagada de afanarte una piedra del infinito cuando no corresponde, como le pasa a Loki. Pero en el caso de ella fue como.
1: Nos la llevamos porque
2: sí. Porque sí.
3: Para, para mí, viendo la serie, eh, Kang estaba totalmente podrido y en un momento empezó a experimentar, ¿no? Entonces dijo: A ver, voy a probar con Loki's, ¿no? Dijo: ¿Funcionan? No, no funcionan Los tiro todos a la. Voy a probar con, no sé, con Spider-Man. ¿Funcionan? Voy a probar con Lucas Valley. ¿Funcionan? No.
2: me le imaginé a Lucas ahí, en el corriendo de la Live.
3: Todos con su, sus notitas para hacer lista. <risa>
1: Nos unen, nos unen las listas.
3: Es, es, esa es la, lo que une a todos los Lucas. Entonces cuando llegó al personaje de Loki, fue, fue recolectando y dijo, ah, mira, una Loki mujer, no vi ninguna. ¿Y por qué me la llevo? Y porque estoy experimentando, básicamente. Y le terminó saliendo bien el experimento. Para mí a veces lo de Nexus era una excusa de Kang para modificar el guión como se le cantaba a él y seguir logrando sus objetivos, básicamente, como todo desquiciado, megalómano eh, y más en, en su caso.
1: Claro, lo que quería Kang era básicamente dejar de hacer su trabajo porque estuvo millones de años...
2: Y se hinchó la pelota.
1: Gobernando y dice, bueno, quiero que me releve a alguien, ya sea o porque tome mi puesto o ya sea porque me maten.
2: Por las buenas o por las malas.
1: Y entonces se encontró que haciendo este camino, o sea, sacando a esta Loki de su, de su vida normal y haciéndola pasar una vida de mierda, huyendo de la TVA toda su vida, recordemos que los dioses envejecen mucho más lento. Por lo tanto, Silvia estuvo literalmente miles de años, ¿no? Prácticamente eh, huyendo de, de la TVA y, y su historia es terrible. Y claramente cuando se la encontró, Silvia decidió matarlo. Y es un poco que te, te planteas si no fue un plan de él todo eso.
0: Sí, total. O sea, tiempo le sobraba. no, no le iba a molestar esperarla todos esos
3: años. No, 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 no sé si era un plan que lo mate, pero era una de las posibilidades que tenía y que no le disgustaba básicamente.
2: Porque él dice, aparte, voy a volver. De alguna manera voy a volver reencarnado, dice él incluso la palabra reencarnación. Pero lo clave es que él dice, yo soy esto, soy un hijo de puta, pero ustedes no saben los otros, los otros que vienen. Son peor. A todos los que le gané la guerra del tiempo, son peores que yo. Así que dentro de todos se sacaron la más barata.
3: aparte Te lo, te lo doy vuelta. Vos imagínate esto, ¿no? Como para hablar de la historia de ella, que se la llevan así cuando era una nena. Si vos sos can y querés o buscar un reemplazo o alguien que te mate. para que O sea, un reemplazo quizás sea más fácil entre comillas. Porque vos podés llegar a poner a cualquiera y que te salga mal. no Ahora, buscar a alguien que te mate siendo eh, la persona que controla la línea de tiempo de todos los fucking universos que existen. Eh, tenés que encontrar a alguien que realmente te tenga ganas de hacer pelota. Y una opción era una otra variante de él, que es lo que él no quiere. Y la otra es que sea una persona cualquiera pero que tiene que tener un motivo para odiarlo.
1: Él mismo se lo genera ese motivo. Y, y
3: él le dio un motivo. O sea, Loki, nuestro Loki, no tiene un motivo para matarlo. O sea, sí, po podría tener lo que es ambición de poder, pero como él te lo da el poder, ¿para qué lo vas a matar?
2: Y aparte, a Loki le cambiaron las prioridades, pero a Sylvie no.
3: A Sylvie no. En cambio, ella tenía un motivo realmente sincero para hacerlo, Pelota, porque le cagó la vida. Y, la hizo... y lo que vio fue una porquería.
2: Pero ya el hecho de que ella encontrara el intersticio en el cual esconderse. ¿No? Que vos no brancheas el tiempo si te vas a un, a un apocalipsis, porque total, esa línea ya se va a ese lugar o lo que sea, ya se va a hacer mierda. Y que ella esté viviendo constantemente en lugares que se van a hacer mierda. Ella se estuvo escondiendo con gente que, que ella sabía que estaba destinada a morir. Cierto. Y en la charla del tren le queda muy en claro. Le dice, yo viví siempre con gente que sabía que se iba a morir. Nunca conecté.
1: No logró una conexión con nadie. No logró una amistad. No logró un, un amor con nadie. Porque toda la vida se la pasó huyendo. Y encima en lugares donde iba a iban a morir
3: todos. Pero lo peor de todo es que la TVA no sabía eso. Pero Kang sí lo sabía.
0: Claro. Sí, sí, es sumamente perverso.
3: Kang es consciente de que ella se tiene que esconder se, se, se tiene que esconder ahí. Mientras la TVA la busca por todos lados. Y como no la van a encontrar. Ella se tiene que quedar viviendo y repitiendo. Esos momentos de mierda que vive la humanidad. Donde todo es perdición y desesperanza básicamente. Entonces eso agrava todavía lo, la situación. Porque él es consciente. Plenamente consciente de eso. Y básicamente es parte de su plan. O sea si esta mina tiene dos opciones. O me releva. Y va a ser una mina que demostró ser fuerte que sabe incluso romper las propias reglas de la TV y cómo superarlas. Y lo hará junto a este otro Loki que tiene ambición de poder, pero que se ha humanizado y que se preocupa por el otro y demás. Y que, y que me tiene miedo y que tiene miedo a un lugar donde las gemas, de la, las gemas no funcionan y no tienen un fucking valor. Pero si esos tipos no, no lo quieren aceptar. Esta tipa me va a hacer pelota, entonces voy a terminar ganando igual.
2: Es un win-win, es un win-win para él.
3: Por eso el tipo, el tipo es un genio rotundo. Que nos caiga mal y que sea un hijo de puta es otro tema. No,
2: eso, no que nos caiga mal y que sea un hijo de puta es mérito de que está muy bien escrito y de Jonathan Mayer con la actuación zarpada que nos dio.
1: Qué buena actuación, qué carisma, qué, qué movimientos corporales, qué puesta en escena.
2: En un rato ya nos dio, nos generó todo eso el chabón sentado atrás de un escritorio, comiendo una manzana, recreando esas figuritas como de plomo con las que te cuenta la historia de la guerra del tiempo que tuvo, guerra del tiempo a través de Doctor Who, ¿no? Eh, pero es imposible, o sea, esta serie es mejor Doctor Who de lo que estamos viendo en los últimos cinco años, o sea...
1: ¿Querés, Leti? Eh, por ahí hay gente que no tiene idea, ¿qué es Doctor Who? Así como muy brevemente, ¿qué es Doctor Who? ¿De Doctor qué trata? Who
2: 101 en dos minutos. Doctor Who es la historia de un alien que vive en el planeta Gallifrey que se rompe las pelotas de aburrimiento y agarra una nave porque es un señor del tiempo y pueden viajar por el tiempo y el espacio con sus naves y decide salir a viajar.
1: Y la nave es una cabina telefónica.
2: Se le traba en forma de caseta telefónica inglesa de los años 60, por decirlo de alguna manera y fácil. Entonces va viajando por el tiempo y el espacio teniendo aventuras resulta que le copan los humanos y le gusta la manera que tenemos de ser de intensos porque tenemos vidas cortas porque los timers viven también muchísimos muchísimos años o sea cuando conocemos al doctor en 2005 que es en, cuando resetea más o menos la serie tiene 900 y pega onda con los humanos y va viviendo este tipo de aventuras va a un planeta o va al pasado se encuentra con van Gogh con Shakespeare con no sé con Madame de Pompadour, o se va al día que la Tierra va a reventar y se va a explotar, y eso se ve como un espectáculo para la gente de todos otros planetas y saber qué va a pasar. Entonces, Doctor Who, lo que tiene es eso, viajes a través del tiempo y el espacio, generalmente son autocontenidos, pero después en, en Modern Who, que es todo lo que empezó en 2005, tenés arcos de temporada de personajes.
1: Siempre en pareja.
2: Siempre es el Doctor con uno, dos o más acompañantes que suelen ser humanos, y que le hacen de partenerse, es como que también lo equilibran, porque el Doctor, al ser una persona tan poderosa, se puede ir bien a la mierda, y los humanos como que lo mantienen a raya, los compañeros como que los mantienen a raya. Entonces, la opción que tiene Doctor Who para renovarse, y no cancelarla cuando se va el primer actor que hace el Doctor, es, bueno, inventemos la regeneración. ¿Qué quiere decir? En vez de morir, se transforma en otra persona, física, con otros rasgos de característica de personalidad.
1: Una variante.
2: Claro, pero... Eh, mantiene los recuerdos pero es otra persona entonces básicamente puede ser como que estamos hablando de variantes pero en este caso tiene las mismas vivencias solamente que cambia el cuerpo y con eso también puede seguir la serie hasta que se te antoje el orto. pero lo, lo cierto Doctor Who es eso lo interesante es la raza se llama señores del tiempo Time Lords y que pueden eh, influir con su poder sobre otras eh, civilizaciones mucho menos avanzadas que ellos y con lo que eso conlleva, ¿no? De tener más poder que otro y creerte que podés manipularlos. Y en realidad,
1: no. Y que tampoco puede meterse mucho a modificar el tiempo. No es que puede ir... No, ir, no el... puedes
2: ir y matar a Hitler.
1: No puedes matar a Hitler. Hay
2: un episodio que se llama literalmente Vamos a matar a Hitler. Hay cosas que no puedes hacer porque Doctor Who tiene una regla autoimpuesta que se llama Hay puntos fijos en la historia. Hay cosas con las que vos no te podés meter. Y aunque parezca a veces que eso va a cambiar realmente no puede cambiar, porque eso ya está y tiene que pasar así.
1: Porque la sagrada línea sí lo quiso, como diría Miss Minutes.
2: Exactamente, pero de hecho en Doctor Who también vemos una sagrada línea dentro de la tardis en un punto, la línea del Doctor, la línea de su vida, y vemos qué pasa cuando se juntan o cuando colapsan, eh, o incluso cuando en la película se encuentra más de una versión del Doctor, no en, en la película de 50 aniversario. Básicamente eso es Doctor Who.
1: Y lo importante que ir a mencionar es que bueno nosotros en Héroe tenemos un podcast que se llama Por el largo camino, dedicado a Doctor Who, con Letty Julie y otra cosa que quería decir es que, bueno, la, la comunidad de Doctor Who es muy linda, y siendo una serie que es un poco complicada para entrar, porque tenés eh, Classic Who, Modern Who, es muy largo, son un montón de temporadas, son diferentes actores, es una comunidad muy atenta a, a ayudarte a a entrar y recomendarte, mirate este episodio específico, porque podés ver, si querés, podés ver episodios sueltos. Podés ver episodios sueltos. De hecho, yo, yo entré porque los chicos me hicieron ver el episodio de Vincent Van Gogh y me encantó. Entonces, quería decirle que si tienen alguna duda o quieren entrar en ese mundo, mándenle un mensaje a Leti o a Juli, que ellos lo van a ayudar eh, seguro. Y mismo en nuestro Club del Ebro, en el Discord, tenemos gente que, que, que sabe un montón, que le gusta. Tenemos a Diego, tenemos a Karina... Eh, así que nada o sea no van a estar solos si quieren meterse en ese mundo
2: no es una palopa a las que estamos muy contentos de bienvenir más gente cada cada oportunidad así que también en el discord hacemos watch parties de episodio de Doctor Who justamente de entrada
1: eh, bien y siguiendo con Silvi creo que eh, su historia la conocemos más que nada a través de las conversaciones que va teniendo con nuestro Loki no eh, y yo quiero destacar dos sobre todo una en el tren, donde, por ejemplo, se confirma que Loki es bisexual. Me parece que es algo muy importante en el MCU. ¡Sí! Por primera vez tenemos un personaje protagonista, no secundario, no terciario, un protagonista que se confirma dentro de la comunidad LGBT, y de una manera que está buenísima, porque es súper natural, y es el primero. <risa> Después de 10 años, es el primero.
2: Sí, porque, Llegó. porque con Valkyria nos animaron, lo iban a hacer y nos animaron pero por fin llegó y nada, es canon. Loki en los cómics también.
1: Bueno, es muy lindo una entrevista que le hicieron a Victoria Alonso, argentina, la vicepresidenta de Marvel Studios, que le preguntaron algo así como, eh, pero ¿cómo hicieron para tomar la decisión de que Loki sea bisexual? Como si fuese algo re grave. Y la respuesta de Victoria es fantástica, porque ella dice, nosotros no tomamos ninguna decisión, porque el personaje ya es así. En los cómics, Loki ya es bisexual. Nosotros lo que hicimos fue trasladarlo simplemente a la pantalla. No tuvimos que decidir nada. Él ya es así. E incluso Tom Hiddleston reveló en una entrevista... Que él ya desde el minuto cero... Desde que interpretó a Loki por primera vez en la película de Thor... Él ya lo hizo teniendo en cuenta que el personaje era bisexual.
3: Y aparte siguiendo con... No es un personaje solo. Porque siguiendo esta idea de las variantes... Y teniendo a la Sylvie también uno puede llegar a la conclusión de que ser parte de ser un Loki es ser bisexual, básicamente. No, no es uno sino son infinitos. Y cada Loki es eso también. Entonces eso está bueno porque hemos visto muy diferentes Lokis también. Entonces te marca eh, no solamente las distintas personalidades de un mismo personaje, sino es una forma de decirte de que todas las personas pueden ser así. Que es normal y, y el, la persona que tenés al lado puede serlo y no decirlo porque esa es otra, ¿no? Pensar que todo el mundo es heterosexual o asumirlo es un error. Entonces, la serie te muestra a Kid Loki y quizás sea bisexual. Te muestra al cocodrilo Loki y quizás sea bisexual. Y, y es lo más normal del mundo, básicamente.
1: Sí. Y la otra conversación que quería destacar eh, es obviamente la conversación sobre el amor, ¿no?
2: El amor es una daga.
1: Creo que así como WandaVision tuvo... Esa conversación acerca del duelo, creo que acá también tuvimos en Loki eh, una conversación bastante filosófica, que en este caso es sobre qué es el amor, ¿no? Que es una daga, que es muy lindo, pero eh, te puede lastimar y tiene de filo. ¿Y cómo termina esa explicación diciendo, pero eventualmente desaparece? Y eso lo conecto con el final. Cuando a Loki, en, en forma simbólica, le clavan una daga en el corazón porque... Él pronuncia su amor a Silvi y Silvi lo, lo, lo traiciona. Lo manda al lobby. Y se siente totalmente lastimado.
2: Desahuciado. Él se va a ver transformado también. Yo espero que, que no vuelva a sus viejos modos una vez que, que se animó a abrirse, porque también tendemos a eso, a volver a lo anterior, encerrarnos como, como Pink en la película de, de The Wall, encerrándonos en una pared y armando una coraza. Espero que no le pase eso a que porque. Todo lo que pasa en el medio es hermoso igual, por más que después duela. Y todas esas experiencias y toda esa conexión no fueron en vano. Todo eso sirve, esa experiencia y lo tenés encima y lo tenés que usar a futuro para bien, para con vos sobre todo y después para con otros.
3: Primero que yo soy de las personas que quieren que no hay nada más increíble que el amor en, en la vida, ¿no? El amor en todas sus formas, de amigos, de pareja, de, de pasiones, de profesión, de familia, a las mascotas que pueden ser miembros de, de familia, a lo que sea, ¿no? Que, que, o sea, todo lo que uno ame en la vida básicamente es lo que hace que te levantes todos los días y, y que tengas esperanza, que sonrías y que seas feliz, que es lo, lo más importante en este rato que estamos acá. Dentro del amor romántico de pareja, eh, creo que a todos nos han roto el corazón, y a mí sí, y hablando esto de de, y, de Loki y de la daga, cuando vos te rompen el corazón y te dejan, lo más difícil en la vida no es a, aprender a amar a alguien, sino aprender a dejar de amar a alguien. Porque eso no, no es natural, entre comillas. Es decir, vos te enamorás de una persona y esa persona de golpe te, te deja, te abandona. Y vos ese sentimiento lo seguís teniendo y no, no se va mágicamente porque el otro te dice che, se terminó o, o como acá con ante una traición entonces ese dolor es lo, es lo más fuerte y es lo que le pasa a Loki, por eso termina con la garganta desgarrada porque por un lado él la sigue amando y por el otro entiende que esa persona no solamente lo traicionó sino que lo rechazó y que se terminó esa situación ¿y cómo haces para convivir con todos esos sentimientos? bueno, es parte de un proceso
2: no es fácil y es un aprendizaje también porque es lo que vemos que pasa con Loki y creo que es lo que nos pasa a todos ante esa situación que vos decís. Me parece la que ninguno de nosotros o cualquiera de los que nos esté escuchando es ajeno. El tema es rearmarse, reconstruirse y no pensar que la alternativa es que no pase más. Y que no, bueno, me voy a encerrar y nadie me va a romper el corazón otra vez. No, porque te va a agarrar desprevenido y te va a hacer bolsa de vuelta. Y te vas a volver a rearmar y vas a quedar como el castillo de Kang que pareciera como que se ha roto y se ha vuelto a hacer con esas líneas doradas, ¿no? Como con esa explicación que dio Lucas, me acuerdo, cuando hablaron del Episodio 9 y el casco de Kylo Ren.
1: Kintsugi se llama, que es, es una técnica japonesa en la que se agarra un objeto roto, por ejemplo, un, un tazón roto de cerámica, y se lo vuelve a unir a través de, de oro y queda nuevamente armado, pero se notan mucho esa, esas rayas esos quiebres que tienen oro y obviamente viene acompañado de una filosofía de aceptar y amar lo roto, lo quebrado, las imperfecciones y el renacer nuevamente, ¿no? Es, es algo que vimos en episodio 9 con el casco de Kylo Ren y lo vimos de vuelta acá en el castillo de Kang, una estética muy, muy linda.
2: Me imagino que todos nuestros corazones deben estar armados también eh, y rearmados y... Y unidos como un kitsugi, ¿no? Con, con líneas de rotura, pero que, que nos fortalecen y que le damos ese, ese nuevo brillo, ¿no? Esa nueva manera de ser rearmada y con otra belleza, ¿no?
3: Y para ser positivo y romántico, porque es parte de mí.
2: Lucho Mattioli.
3: Yo sí, aguante, <risa> aguante León Mattioli. Escúchame. El bueno, número uno, el León santafesino.
2: Una rosa para ti, Lucho.
3: Por favor, lo banco a morir de verdad. Eh, pese a toda esta traición y, y esto yo creo que eh, van a volver a estar juntos porque ella estaba en un proceso anterior eh, y necesitaba tener esta venganza eh, contra Kang y a partir de esta se va a dar cuenta de, de que la vida va más allá y lo va a ir a buscar a él así que los románticos confiemos
1: y el concepto de que por más de que sean eh, Lokis ambos y que tengan eh, ciertas cosas en común, eh, lo, que, lo que nos define es lo que nos pasó en nuestra vida. Y el pasado de Loki es muy diferente al pasado de Sylvie.
2: En la charla del tren queda evidenciadísimo.
1: Claro, entonces claramente el, el, el camino que, que están haciendo ambos son diferentes y por ahí a Silvi le falta todavía terminar ese camino. Y, y, y seguramente lo veamos en la segunda temporada. Bueno, también tenemos que mencionar a otros personajes que nos encantaron que son los que pertenecen a, a lo que llamamos el Lokiverso, ¿no? Los encontramos en este vacío al final de los tiempos, en esta Nueva York totalmente destruida.
2: Que viene a ser como, la, como el vertedero de porquerías, ¿no? De... Es, el, basura, es, es sí, el basurero del tiempo.
1: Donde van todo, todo lo podado, va ahí. Al tener esa naturaleza está plagadísima de referencias, sobre todo referencias comiqueras. Eh, tenemos el helicóptero de Thanos, hay un escudo gigante, está el casco gigante de Yellow Jacket...
2: Está el, el avión estrellado del Capitán América.
1: También tenemos a Throg,
2: que a es una Fro versión
1: comiquera de, de Thor hecho rana, que lo vemos en un frasquito,
3: es muy divertido.
2: Tengo entendido que el sonido para la rana lo hizo Hemsworth.
3: Lo hizo Hemsworth, sí. No, me vuelvo Loki, me vuelvo Loki.
1: Y tenemos también, por
3: ejemplo, un detallito que
1: es eh, este barco, que es el USS Eldridge, que está relacionado con... con una teoría conspirativa. Sí,
2: del experimento Filadelfia.
1: Que es un barco que supuestamente desapareció, se hizo invisible, volvió. que
2: Apareció a 600 kilómetros o algo así.
1: Que esta sería como una especie de explicación de eso Así como tuvimos la explicación de D.B. Cooper, si no conocen la historia, búsquenla porque es súper interesante, que es un tipo que secuestró un avión, se tiró de un paracaídas con, con plata y nunca lo encontraron, nunca encontraron el cuerpo, no encontraron nada, no saben quién es, ni cómo se llama, solo tienen su, identikit. su dibujo de identikit y es el único caso de secuestro de avión en Estados Unidos que nunca lo resolvieron y que supuestamente es Loki, ¿no? Y eso me encantó, eso me encantó. Pensé que iba a haber más... Yo también. De, de esas cositas, de Loki a través de, de nuestra historia.
3: Ahora, esas referencias comiqueras que mencionaste antes, que uno podría decir, son guiños y ya está. Después, analizando el último episodio, para mí terminan teniendo más peso todavía. Porque hay una pregunta que se hizo muchas personas decir, ¿por qué Loki? ¿No? ¿Por qué elige Loki y no otro, otra persona? Y antes yo lo, lo dije con el ejemplo de que el, el tipo fue probando quizás Y en un momento provocó una variante de Lucas Valley Con lo que sea
1: Pudo haber probado con Thanos
3: Pudo haber probado con Thanos Pudo haber probado con Capitán América Pudo haber probado con Yellow Jacket Y ninguno lo superó al IOT, Básicamente al IOT era el, el punto determinante para saber si tiene, tenías el mano a mano con Khan Y ninguno de esos los, lo, lo pudo superar Salvo un Loki porque los Loki son los que sobreviven
1: o dos Lokis, mejor dicho. Porque si bien el, el poder que utilizan para pasar eh, es, es el, el, el poder de Sylvie, ella no, no, no lo hizo sola. Ella necesitó estar agarrada de la mano con Loki. Necesitaron el poder de dos Lokis. De la conexión. Quizás no era una persona la que tenía que pasar por el iOS, sino dos. Eh, lo que me deja este capítulo es que los Lokis se potencian. Porque tenemos un Loki, por ejemplo, que es el Loki presidente, que pensábamos que iba a haber una trama toda compleja de eso, en realidad era como un chistecito. Era un
2: guiño, era un guiño al cómic, en realidad.
1: Y esa pelea que se da ahí, te das cuenta que cuando los Lokis se pelean entre sí, no, no sale nada. No
2: llegan a nada. Ahora,
1: cuando los Lokis cooperan, es cuando realmente alcanzan su máximo potencial, porque tenemos, hay que mencionarlo, al classic Loki.
2: El enorme, el gigante.
1: Me pongo de pie.
2: Señor Richard y Aplausos. Grant. ¡No somos dignos! La felicidad que tiene ese hombre de haber hecho de lo que yo no les puedo explicar. Estaba escuchando una entrevista en la que decía yo quería el traje y quería que tuviera los abdominales y los músculos marcados y no se los pusieron, pero bueno, no importa. Yo quería estar full cómic, pero el placer de revolear la capa no saben lo bien que me hizo sentir. El tipo diciendo eso, un tipo grande, o sea, 60 y pico de años, contento por jugar con una capa.
1: Es bizarro porque es un tipo que viene del teatro, es como... Es un actor serio. Esas eminencias de la actuación, que nunca te lo imaginás que va a tener un traje... De cómics. Bizarro, de Halloween, de, de Loki. Claro. Bien bultero. Claro.
2: <risa> es que sí. Pero aparte, está buenísimo, porque el episodio en el que él brilla se llama Journey into Mystery, que es como se llamaba la línea de cómics, o sea la, la revista
3: donde estaban Tori y Loki por primera vez sí.
2: donde aparecieron Thor y Loki por primera vez entonces que veamos a Classic Loki con la ropa de Classic Loki brillar en ese episodio con ese nombre también es una referencia hermosa al personaje y a toda su historia porque él si bien hace todo solo demuestra que, que también es un Loki que evolucionó y que jugó en equipo y que para poder lograr su glorioso propósito, que su glorioso propósito no era individual, también era colectivo.
1: Su historia a mí me llegó muchísimo porque yo entendí que es nuestro Loki como si fuese el de 2018 que zafó de que lo mate Thanos, pero a la vez quedó totalmente solo, varado en un planeta en solitario y es terrible, y es una historia que al menos a mí me llegó muchísimo y que tenga este final sacrificándose de nuevo. Parece que Loki siempre termina sacrificándose, como lo hace con Thanos, como lo hace en este caso para distraer a galayos Y encima el poder, porque no es que... Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que Loki te haga parecer, eh, no sé, una persona o un objeto, pero esto, el chabón levanta una ciudad,
3: lo cual te dice el poder que tiene este tipo.
2: Y no levanta cualquier ciudad, levanta a Asgard.
3: Ese es el tema de la identidad, ¿no? Porque él lo, lo captura a la TVA cuando él se da cuenta de que extraña a su hermano, que lo quiere ir a ver, entonces se lo llevan. Él estaba solo durante eones porque él es el más viejo, si estamos diciendo que tarda en envejecer, imagínate que él estuvo quizás 5.000 y 6.000 años solo, absolutamente solo. Eso le dio tiempo para replantearse quién es, qué es lo que quiera, a quiénes quieren, qué es, qué, qué es querer, y cuando lo logra aceptar se lo lleva a la TVA, lo tiran ahí en el basural, peleándose contra otras versiones de, de sí mismo y cuando llega el momento de la verdad el tipo recrea la ciudad, su ciudad, siendo Loki un, un adoptado, ¿no? un, un, un tipo que en realidad no es asgardiano pero ahí se, él se acepta como un asgardiano, incluso en la ciudad se re, cae un rayo ¿no? que es un recuerdo de su hermano en el medio de la simulación y él termina haciendo eso para llegar al Valhalla, porque los guerreros asgardianos van al cielo al Valhalla cuando mueren en, en batalla, básicamente. Entonces él se da cuenta de eso. Entonces, estamos no hablando que un adoptado, que era un, un hombre de hielo, termina muriendo como un asgardiano para reencontrarse con su hermano y con su pueblo, básicamente. Por eso él está tan feliz de haber logrado el propósito glorioso.
1: Totalmente. Después tenemos eh, otro personaje que es eh, Kid Loki, que visualmente es igual al Kid Loki de los cómics, que ya hemos dicho en, lo, en el stream que no nos convenció del todo el, el actor.
2: No, nos quedó corta la actuación.
1: En realidad no tuvo mucho,
2: mucho, mucho para
1: destacarse porque creo que se lo roba todo Classic Loki. Pero un detalle importante para mí es que este grupito de Lokis, el líder era Kid Loki, o sea, el que se sentaba en el trono era Kill Loki.
2: ¿El tema es por qué?
1: Sabiendo que Classic Loki es tan poderoso, Kill Loki está por arriba de él. Entonces es como que... Ojo con Kill Loki porque...
2: Kill Loki se las trae.
1: Algo va a pasar. Lo interesante es que la, la guarida parece armada por él, ¿no? Porque es muy adolescente. Tiene como sí. juegos de video, arcades...
2: Un bowling...
1: Todo medio caótico. La verdad que el setting, el escenario de su guarida, a mí me encantó porque está llena de detalles.
2: Los bastoncitos esos como navideños.
1: Eh, muy Joker.
2: De parque de atracciones también. Lástima que la actuación me quedó chica un poco del pibe, no tuvo mucho desarrollo ni muchas oportunidades para mostrarse, pero siento que nosotros teníamos nuestro fancast hecho ahí en, en Aidan Gallagher que es el... Enorme number five de Umbrella Academy, como diciendo, che, este es el Kid Loki ideal. Este pibe, obvio que no va a dar la talla, pero bueno, por ahí le podemos dar un poco de changuis si es que están seteando los Young Avengers como suponemos.
1: Eh, veremos si lo vemos de vuelta en un equipo de Young Avengers como si lo ha estado en, en los cómics. Y eh, el último que quiero mencionar, el, el personaje que se roba la serie, que es el Alligator Loki, Coco Loki, Loki Drilo. Croqui, como quieran llamarlo, nada, lo, lo, amamos, lo amamos. Amamos.
3: Yo quiero un peluche de él. Un peluche de tamaño real de coco de Sí, Loki. sí, sí,
2: a full, a full. No, no, el momento en el que salta y le come el brazo a, a Loki presidente es increíble. Picante y
3: el
1: Y la
2: actuación de Hiddleston con la mano cortada, ¡ah! todos los gritos. Es, en ese momento de, de histrionismo extremo, Hiddleston la rompe otra vez.
3: Chicos, Coco Loki tomando vino de cartón. Ese es el, el momento... <risas> El momento monumental de la highlight, serie. Highlight,
2: un highlight termidor. de la serie. Sí, sí.
0: Tremendo. Han...
3: Venía a tomar un Termidor a casa, Coco Loki.
1: Después, un personaje que, la verdad que no quiero, no quiero hablar tanto porque no, me pareció medio flojo, pero bueno, lo podemos mencionar, es el de Rabona. A mí la verdad que no me convenció la actuación de la actriz, no me convenció cómo estaba escrito el personaje, quedó muy colgado, no se sabe dónde fue. Eh, no se sabe si era consciente o no de la mentira...
3: Que no vuelva, que no vuelva, por
2: favor. No, tiene, no, no va a volver, va a volver porque tiene que ver con Kang una bocha. Eso,
1: ¿quién es Rabona en los cómics?
3: Rabona en los cómics es un personaje muy raro como lo es Kang, aplaudo a Marvel la valentía de haberse animado a ponerlos en pantalla, sobre todo a Kang, que ya vimos lo, lo desquiciado y lo complicado que puede ser... Eh, Podría decirse que es la novia de él Pasa que es una relación complicadísima Súper tóxica Porque en un momento llega a donde está ella Ella lo detesta Y él termina muriendo Y cuando muere Ella se da cuenta de que se había enamorado de él Entonces vuelve una variante Vuelve una variante de Kang A buscarla Y como no es el mismo Kang Como hemos visto que hay distintos Lokis Pese a ser el mismo personaje eh, Ella lo, lo odia entonces él la termina raptando, que esto, que lo otro... Y es así uní y vuelta constante... Hasta que el personaje se termina transformando también en un villano y demás... Igual es un personaje bastante menor... Eh, sale también en la serie animada eh, de Los Vengadores que es muy recomendada... Siendo también un personaje menor... Pero más allá de eso... Eh, me quedo con lo que dijo Lucas... Eh, con, con respecto a la actuación de la chica... A mí no me convenció... Y atando lo que dije en su momento de las escenas de acción... Es donde ella más se notó también esa falla en la coreografía. Como que tampoco te imponía. Porque vos lo ves a Kang, el tipo no tira una piña, pero te mete respeto. En cambio, ella no metía respeto nunca. Solamente te, la odiabas porque el guión estaba puesto para que la odies y los diálogos que decía. Pero tampoco es que te convencía, básicamente. Pero cuando pelean y están los timekeepers, o cuando en la última escena que Mobius... Amaga Podarla, to, todo eso es como que decís, me, no, no, no te cierra por ningún lado, a, a mi, en mi punto de vista, ¿no?
1: En, en el momento donde mmm, Sylvie mata a los Timekeepers y te das cuenta que eran muñecos, que muy mago de dios
2: Muy atravesado por el mago de dios sí.
1: Toda la serie, muy mago de dios El famoso hombre detrás de la cortina y todo, y todo eso. Eh, yo esperaba como una especie de quiebre en el personaje. Un, una, una escena más emocional donde ella se dé cuenta que. Toda su vida
2: fue una mentira vivió
1: una mentira donde le estaban manipulando y no, nunca, nunca hubo un momento de, de sinceramiento de parte de Rabona de decir. Es que
2: me parece que el personaje de ella no va a, par no va a ir para ese lado. Va a ser la no. contra. Va a ser lo opuesto sí. a Mobius. Ella va, se va a enterar de todo. Porque cuando la vemos por última vez, se va con una valija llena de información que le mandó Kang a través de Miss Minutes. No sabemos a dónde fue a parar. A mí me gustó el personaje. A mí sí me gustó, me gustó la actuación de. De Google Battle Rock, que también, si le suena la cara, puede ser que sea de uno de los episodios favoritos de mucha gente de Black Mirror, que es San Junipero. Uy, sí. Para mí acá estuvo bien. Me pareció que algunas cosas del, del guión del personaje, de la escritura del personaje estuvieron un poco flojas. Pero las interacciones de ella con Owen Wilson, con Mobius, me gustaron. Sobre todo al principio, en esa relación de que no sabes si ella lo, realmente lo aprecia o lo está usando... Eh, yo me, me comí, o sea, que me haga dudar ya me parece que está actuando bien, o sea, no saber para qué lado está jugando, pero después se, se desinfló un poco, pero también fue uno de los personajes que hizo que nos diéramos cuenta de que no, acá no vamos a tener una mefisteada ni un Ralph Bowner sino que acá Kang está presente porque esta es la mina con la que Kang está en pareja o con la que está obsesionado, Entonces, me parece que la conexión con Kang y el hecho de que Marvel haya ido y haya ido a por Kang y se animara, estuvo buenísimo. Porque en las otras series nos comimos por ahí algunos tices. Cuando la serie daba para tanta falopa como Wanda, entonces creo que, que está bueno de que, ok, tenemos a Raw Warren Ra 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 Slayer, bueno, acá tenés a Kang, pum, y listo.
1: Bueno, y ya que estamos podemos hablar de Kang. Eh, que ya un poco mencionamos el tema de su castillo, lo bien que se presentó el personaje tan... Tan gestual, tan carismático, su
3: vestimenta faraónica, ¿no?
2: Chicos, ¿no se les cayó el orto cuando lo vieron? ¡Fuck! ¡Es Kang! Porque ya sabíamos que estaba casteado para ser Kang.
3: Pero sabes por qué? Grité y se me cayeron en los pantalones, como decís vos, por lo que dijiste antes. O sea, nosotros veníamos de Wandavision, en el cual nos seteaban levemente, pero había un seteo, no lo pueden negar los, los showrunners ni nadie... Del personaje de Mephisto. El villano después terminó siendo Agatha. Y tenía una coherencia que lo sea. Pero el seteo estaba. Y las pistitas. Y la teoría falopa estaba abierta. En esta serie pasó lo mismo con Kang. A otro nivel. Porque el personaje de Aliot está vinculado a Kang. Porque la TVA está vinculado a Kang. Porque Rabona Slayer está vinculado a Kang. Porque el castillo de Immortus está relacionado con Kang. Porque el viaje en el tiempo. El multiverso el concepto de variante. Todo eso es Kang, básicamente. El tema es que el personaje aparece en el último capítulo y como veníamos con el palazo de, de WandaVision en ese sentido, no nos animábamos a, a teorizar tanto y, a, y aceptarlo. Entonces, cuando aparece, es una bomba atómica. Sobre todo porque, a diferencia de WandaVision, ya estaba confirmado que iba a aparecer en el MCU en algún momento, cosa que me visto todavía no, y hasta teníamos el actor.
2: Entonces, al ver al actor... Ya sabes.
1: Si puedes, Lucho, darnos un poco más de contexto de Kang en los cómics. Sí. Porque es muy, un personaje muy complejo. Y es uno de los villanos principales de Avengers. Digamos, primero que nada está Thanos, que creo que es el más principal de todos. Y después ya eh, aparece Kang.
3: Sí. Eh, no, no, no podría poner un ranking de, de quién es más importante, porque eso depende de las épocas y, y depende de un montón de factores, ¿no? Pero, pero ponele que sí. Es un personaje muy complicado. Y ya te lo va a entender en la serie. Primero porque nosotros conocemos un nombre de él. Que es el que permanece. Que en verdad es otro personaje en los cómics que tiene que ver con la TVA. Que vive en un, en el, en un castillo, en la citidela mejor dicho, del fin de los tiempos. Como lo hace este personaje de Kang. Eh, entonces vuelven a fusionar personajes como dijimos antes con Sylvie y Enchantress. Entonces el nombre oficial que tenemos nosotros es el que permanece. Lo que pasa... Es que nosotros le decimos Kang primero porque el actor ya está confirmado, este mismo actor, para hacer para el personaje de Kang en Ant-Man 3. Y porque este, el que permanece, te cuenta el, el tema de las variantes. Una de las cosas que, que él cuenta es que eres del siglo 31 y es un científico. Bueno, el personaje de Kang, a diferencia de lo que nosotros vimos en Loki, tiene un montón de variantes, pero las variantes toman identidades diferentes. Es decir, una variante de Kang no se llama Kang en otro universo, se llama... E mortus Una variante de Kang en otro universo se llama Nathaniel Richards, que es a su vez eh, un ingeniero del de siglo 31 y que es pariente de Rick Richards. Bueno, eso es Kang un poco. Una variante de Kang es Iron Lad, que es un personaje bueno dentro de eh, los Young Avengers. Entonces, este personaje es complicado porque cada variante es distinta y tiene una personalidad diferente, y si bien. Eh, la gran mayoría de las veces son villanos, son villanos que tienen eh, objetivos distintos, que tienen personalidades diferentes, motivaciones distintas, y que incluso eh, se vinculan con superhéroes totalmente antagónicos. Uno puede ser de los Vengadores, otro puede ser exclusivamente de los Cuatro Fantásticos, otro puede ser de Wanda como Immortus, otro puede ser Ironland con los Ion Avengers. Entonces eso es lo atractivo del personaje, que si bien es el mismo es a la vez todos estos villanos, a la vez, y que muchas veces se han convergido en un consejo de sí mismo para tratar de ponerse los puntos de decir, che, nos estamos yendo un poquito a la mierda, me parece. Tratemos de ubicarnos para no pisarnos es muy rica Morty, el concilio de los Ricks. Bueno, eso viene, es un choreo en el, en el buen sentido del de el concilio de los Kangs, básicamente. Entonces, es eso y el personaje nos lo dio a entender, uno podría decir que es el que permanece y también podría decir que es Nathaniel Richard porque contó esto de que él es un científico del siglo 31. Pero no, no, no dijo quién es. Lo que sí quedó claro, y es lo que dijo Leti, que las peores versiones de él, él las estuvo frenando. Entonces al morir van a venir. Y uno cree que la peor de todas en el MCU por lo menos va a ser la de Kang.
2: Sí, porque aparte del nombre, alguno de los nombres con los que lo conocen, entre ellas es El Conquistador y cuando termina de romperse el multiverso a la mierda, cuando Sylvie lo mata y empezamos a branchear, 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 y vemos que todo se va a la recontra mierda y se, se abrió el multiverso finalmente, que era algo que por ahí nos esperábamos en Wanda y pasó acá, y que nos venían diciendo de Marvel, la serie que va a cambiar todo es Loki, y también volvieron a decirnos la verdad, eh, es eso, ¿no? es eh, ¿Qué onda? Porque cuando vemos que, que Loki empujado por una de las puertas vórtice por Silvi después de ese beso de traicionero, beso de Judas, como le están diciendo muchos, va a parar a una TVA. No sabemos cuál, ni en dónde, ni de qué carajo, pero primero lo vemos en ese rato roto, sin palabras, llorando, sentado en el cordón, como, que, como quien se toma una birra después de que alguien lo dejó. Y va a hablar con quien sea y se cruza con Mobius y B-15 que no lo reconocen. Él les explica, no, se viene, es como me hizo acordar a Banner diciendo, Thanos está viniendo, fue algo más o menos así lo que me hizo acordar, y vemos que en vez de estar la estatua de los tres timekeepers en, el, en la base del ascensor, hay una sola, con la cara de Jonathan Mayors.
1: Yo ya te tiro mi teoría de Falopa, esa estatua, o sea, representa a quien va a ser el máximo villano en la siguiente saga, por al menos dos, tres fases, de Marvel.
2: Que será Kang el Conquistador, me imagino yo. Todo apunta ahí. Al verlo, con su cara, sin, sin ningún disfraz, sin ninguna teatrería atrás, sin nada de el hombre detrás de la cortina, hablando directamente de un él con esa cara, en vez de estar pensando nosotros, che, el del medio se parece o no se parece a Jonathan Mayer, que era, al final era, eh, me parece que ahora sí, ahora va a ser uno de esos que es las peores versiones y, y agárrate porque Strange levantate de la siesta y agarra la pala como en el Funko Nuevo
3: qué lindo ese Funko lo
1: interesante es que la próxima vez que veamos a Kang va a ser en un tono totalmente diferente eh, al que lo vimos con Jonathan Mayors en este capítulo o sea va a ser otro personaje difiere mucho por más de que sea Kang difiere mucho cada personalidad
2: sí el registro Entonces va a ser, va a
1: ser muy divertido ver cómo reacciona la gente la próxima vez que lo vean, ¿no?
2: Sí, vamos a estar gritando todos.
3: Este, este ya dijimos que era un hijo de puta y con todo el plan que, que hizo sobre Sylvie te das cuenta. Pero el tipo era pragmático, ¿no? Como buen científico hizo todo eso porque buscaba un bien mayor o lo que él consideraba un bien mayor, para ser eh, más claro. Y por eso utilizó la, las imágenes de los Timekeepers como dogma para controlar a, a las personas y tenerlos alineados bajo su idea. Ahora, este nuevo personaje que suponemos que va a ser Kang, la, la reencarnación eh, de la estatua, ya se pone él por delante. Entonces ya te muestra que si el otro ya era bastante loquito y yoísta, este va a ser 20 veces peor. Y otro tema, nosotros hemos visto a Loki enfrentarse a los vengadores que Hulk lo trate como un trapo de piso y lo haga pelota, lo hemos visto enfrentarse a Thanos, lo hemos visto enfrentarse a elfos oscuros lo hemos visto enfrentarse a Hela que básicamente destruyó su planeta y su mundo y nunca tuvo miedo ahora sí tiene miedo o sea, esta versión de Kang el que permanece, tuvo el poder de crear algo que hacía que las gemas del infinito no tengan un fucking peso y que la magia no sirva entonces, ese tipo con, con esa capacidad de generar cosas, tiene ese poder. Y dentro de todo, como él te dice, yo era bastante bueno. Imagínate lo que puede hacer un tipo que sea un, un sádico o un demente con, con eso. No hay, no hay nada que lo pare, básicamente. Sí.
1: Y ahora, yendo al tema del multiverso, ¿no? Finalmente salió el multiverso y todo indica que va a explotar primero en Spider-Man No Way Home, donde ya sabemos que va a aparecer Doctor Strange. Y hay muchos rumores, obviamente, de que van a haber diferentes versiones de Spider-Man y obviamente en lo que sería Doctor Strange 2 y the Multiverse of Madness, que creo que es donde va a, van a explotar toda esta locura eh, que va a traer y todo el caos que va a traer el multiverso porque viendo las líneas y viendo cómo quedan esa, esas ramificaciones que se empiezan a chocar, no es un árbol, directamente es una enredadera, ya es una red.
2: Es que aparte eh, podemos linkearlo también con la escena post-créditos de Wanda, en la que Wanda está sentada, lo más tranca, leyendo el Darkhold, pero de repente empieza a escuchar las voces de sus hijos. Sí. ¿Será ese el momento en el cual, en, la, en el lugar en el que está Wanda, y momento que está Wanda, se rompe el multiverso?
1: Y incluso también, por ahí, esto no lo sé, pero por ahí tiene que ver con la serie que viene a futuro What If, ¿no?
2: Y hay que ver cómo, cómo engancha What If con esto. ¿Cuándo es?
3: En agosto, 11 de agosto.
2: 11, ah, nada, un mes, menos un mes.
3: Sí, yo creo que lo que van a mostrar en What If es, van a ser esas ramificaciones, o mejor dicho, los universos que convivían dentro de la misma línea de tiempo, pero seguramente va a haber algo en la serie que va a terminar conectando esas historias. Una cosa es ver, por ejemplo, no sé, a Strange con el traje de Iron Man o, o a Steve Rogers siendo Spider-Man. Y otra cosa es que ese Steve Rogers se mezcle con la Capitana Britannia de Peggy Carter. sí, O sea, yo primero en un capítulo te muestro a Peggy Carter de, de Capitana Britannia. Y en el capítulo 3 te lo muestro Steve Rogers siendo Spider-Man. Pero son un universo distinto. ¿Y qué pasa si en el capítulo X se mezclan esos personajes?
2: Me muero de un ataque cardíaco.
3: Sería el momento en el que pasó esto que estamos diciendo. Que se ramifican y de golpe cuando se empiezan a cruzar.
1: Lo que pasa es que el multiverso es tan divertido porque te da infinitas posibilidades. Si vos tenés un personaje que está muerto... Vos lo puedes hacer volver de otra realidad. Incluso puede traer a otro actor. Pueden solucionar el tema de Black Panther. Eh, pueden traer a Natasha. Es, es infinita la, la, las posibilidades. Y yo creo que. Esto es especulando, ¿no? Yo creo que en Doctor Strange 2 eh, se va de alguna forma un poquito a solucionar el caos que se creó. Porque si no, se va toda la mierda. Pero creo que el multiverso va a seguir abierto para siempre, y es una solución narrativa muy eficiente a la hora de, de querer mezclar personajes, traer personajes de vuelta, que haya cameos, que haya cosas bizarras. Creo que eh, ahora se viene lo más divertido de, de Marvel.
3: Yo creo que sí, y que aparte te da un lado positivo, que es decir, la, la gente, ustedes ahora pueden teorizar lo que quieran porque las posibilidades son infinitas y absolutamente todo puede pasar. Por otro lado, ojo con una cosa es teorizar y otra cosa es pensar que Marvel sí o sí tiene que hacer eso y cargarte de expectativas que después no ocurran. Y por otro lado coincido con vos eso decís que eh, después de Doctor Strange va a seguir el multiverso y yo creo que va a ser la unión de estos personajes que todavía faltan aparecer, los mutantes, eh, los Incluso cuatro. Incluso claro fantásticos. puedes unir franquicias. Puedes unir franquicias. Y recién va a terminar de desaparecer, que esto ya es una teoría falopa, eh, cuando hagan Secret Wars y ahí sí sea como un reinicio de todo y, y volvamos a empezar ya con todos en un mismo universo. O sea, yo me imagino un Secret Wars que sea finalmente el fin de ciclo donde ahí sí vuelva a Ronnie Derny Jr. a ser de, de algún Iron Man y vuelvan, vuelva a Chris Evans, para así ya despedirse finalmente y que a, a partir de la siguiente película sean los nuevos actores interpretando a esos personajes en, en un nuevo mundo donde estén todos juntos por primera vez cosa que el MCU no tuvo por temas de derechos uh
1: -huh. para, para cerrar el episodio les voy a hacer la pregunta de rigor así brevemente un ranking de las tres series que van por ahora eh, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki
0: eh, bien WandaVision, Loki, Falcon Same eh,
2: si tuviera que puntuar como hicimos el otro día en el stream, 9.5 a Wanda, 9 a Loki y 6 a Falcon.
3: Bien, Lucho. Eh, mismo ranking, pero puntaje distinto. Wanda 9, 8.5 a Loki y Falcon 5.5. Bueno,
1: coincidimos los cuatro con el mismo ranking, Wanda, Loki, Falcon. En mi caso, a WandaVision le valoro muchísimo lo jugado y esa vibra experimental que tuvo. Y aparte me hizo llorar muchísimo más. Eh, Loki me gustó mucho, pero lo pongo un poquito más abajo. Y después, bastante más abajo que las otras dos, pongo a Falcon and the Winter Soldier. Pero no digo que sea una mierda inmirable, sino que simplemente está más abajo que las otras dos.
3: Ponle puntajes, no seas tímido.
1: Anda a mi letterbox si querés puntajes. <risa> Te mandé al... Al... Al, lobby. Al, lo al, lobby al lobby. Al lobby box. Al lobby box. Bueno, gente, me ha encantado este debate, me gustó muchísimo, me llevo muchísimas cosas. Eh, agradecerle, quiero agradecerle a toda la gente que nos acompañó en los streams, a toda la gente que nos donó cafecitos, que se suscribió. Eh, toda la gente que se unió al Club del Héroe Recuerden que tienen esa posibilidad De ayudarnos y contribuir 200 pesos mensuales Y se unen a nuestro Club del Héroe Que es una comunidad hermosísima Donde pueden entrar a un Discord exclusivo Que está buenísimo Pasamos muchos memes, recomendaciones, noticias
2: Hacemos watch parties
3: teoría falopas
1: Todo es hermoso y, y muy divertido Así que si quieren y pueden Unirse al Club del Héroe Tienen más información en Arroba sos héroe. Y obviamente, como siempre, si quieren seguir a Camino, es arroba camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y chicos, pasen sus redes.
2: A mí me pueden encontrar también en Twitter y en Instagram
0: como Leticia-Haller. Camito. A mí me pueden encontrar como Camito del Héroe tanto en Twitter como en Instagram.
3: L Torres Toranzo eh, con S y Toranzo con Z. Lucas.
1: A mí
0: arroba Luke Baggi, con B corta
1: y W Bueno, esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. ¡Chao!